1: j'ai pas de problème philosophique avec ça, Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Tu nous parles aujourd'hui de ce projet de loi fédéral qui est resté en suspens avec la fin de la session, le projet C13 sur les langues officielles.
0: Et oui, c'est la grande refonte. <coughs> pardon, de la loi sur les langues officielles qu'avait déposé Mélanie Jolie avant la dernière élection, qui était mort au feuilleton. Puis là, on est dans les méandres là, de bras de fer entre l'opposition et le gouvernement là-dessus. Pour l'élément qui intéresse les Québécois, c'est tout l'enjeu de la protection du français et, rappelle toi la requête de M. Legault, que les entreprises à charte fédérale soient assujetties à la loi 101. C'est ce qui est écrit dans la loi 96 ici au Québec. Mais... Dans les faits, le Québec n'a pas de juridiction sur les entreprises à charge fédérale, donc ça prend une forme d'aide entre guillemets d'Ottawa, un appui, etc. Ça fait des que, années. Est-ce que,
1: est que Monsieur Trudeau lui-même a déjà dit un non ferme à ça Moi, j'ai l'impression que non.
0: Ben, il dit, il dit pas un non ferme, mais le, au gouvernement Trudeau, on dit qu'on ne peut pas accepter ce principe-là tel qu'il est énoncé à Québec parce que ce sont des entreprises de juridiction fédérale. Alors, tu ne peux pas me mettre dans une loi que des entreprises de juridiction fédérale, sur un petit tabou dans la vie, deviennent des entreprises de juridiction provinciale. Il y, a, il y a comme une, une incohérence là-dedans, mais il y a des façons de contourner légalement ce problème-là, là, euh, qui pourraient être faits. Le problème, c'est que M. Trudeau fait face à un caucus euh, de l'ouest de l'île de Montréal qui est très virulent. On l'a vu avec la sortie de Margarneau la semaine dernière, où il dit, n'est pas question de laisser Québec décider de comment il va être le seul à protéger la langue, et etc. Et donc, M. Trudeau est comme coincé. Il y a comme un test de leadership là-dessus. à un moment donné, tu es premier ministre, là, tu es à ton caucus, il faut que tu mettes ton point sur la table et que tu te dis, on va à droite ou on va à gauche. Il l'a pas fait encore. Mais ce qui de fascinant, c'est peut-être que l'opposition va y faire un cadeau. C'est-à-dire? Parce que le Bloc québécois qui mène la charge là, sur cette histoire-là de loi 101 sur les entreprises fédérales depuis que euh, depuis chez Ottawa, je pense, euh, croit être parvenu à une entente avec le NPD, qui lui aussi a longtemps milité pour ça. On s'en rappelle pas, on n'en parle pas, mais c'est une des positions traditionnelles du
1: mais NPD. C'était un des items aussi du fameux congrès de Sherbrooke, là, le virage nationaliste à l'époque du NPD. Le fameux congrès
0: de Sherbrooke. Eh oui, Au mais sens. les conservateurs aussi seraient prêts à embarquer. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas unanimité au caucus conservateur. On s'entend là que ça ça grince des dents, hein, il y a du sable dans l'engrenage, mais qu'on pense qu'on serait capable de faire passer ça au caucus. Ce qui veut dire que comme c'est un gouvernement minoritaire, si toute l'opposition se met d'accord, ils sont capables euh, d'imposer des amendements au projet de loi au gouvernement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il y a deux façons de voir ça. Je peux te dire ben, là, il ferait un beau cadeau à M. Trudeau. Euh, qui euh, n'aurait pas à trancher et à faire des malins, des mécontents non, au sein de son, il, même, son... Hein? il va falloir il vote dessus quand même, hein
1: Il va falloir qu'il vote dessus quand même. Est-ce que le Parti libéral va voter pour ou contre
0: Ben c'est ça. Alors là, qu'est-ce que tu fais de un De deux, il y a plein des libéraux qui voteraient contre, probablement à cause du libellé de l'amendement. Tu, sais, tu peux toujours te traficoter. Ou est-ce que M. Trudeau va sauter là-dessus pour l'utiliser comme euh, C'est ce qu'on appelle un un wedge là, t'sais, contre le Bloc québécois, t'sais, une, une, une façon de, de se draper dans son aura de capitaine Canada. Donc, euh, ça va être une partie vraiment intéressante à suivre du côté d'Ottawa. On euh, n'a pas beaucoup fait les manchettes hier euh, dans le fruit de la discussion entre M. Legault Monsieur M. Trudeau parce qu'on a beaucoup parlé bien davantage de la santé, de l'immigration, etc. Mais c'est une demande assez ferme de Québec là, que le gouvernement Trudeau règle ce problème-là dans la nouvelle loi sur les langues officielles, ça a pris 50 ans la changer une fois, euh, c'est maintenant ou jamais. Là. Et, euh, et donc, ça va être un, un gros, gros test, moi, je pense, pour euh, pour M. Trudeau. Mais c'est intéressant que la porte de sortie et la solution viennent peut-être de l'opposition cette fois-ci.
1: Ah, en cette dernière semaine de 2022, ou de programmation en 2022, tu nous avais promis chaque jour un mot du jour. Et quel est celui d'aujourd'hui? Valeur. – Les valeurs. – Parce que hein. les
0: valeurs... – f... Hein?
1: – Non, je, je, je t'écoute. – Les
0: valeurs, c'est le sens de la politique fédérale. Puis je, je suis venue avec valeur parce que j'allais t'offrir compétence, initialement, parce qu'il y en a un peu manqué hein, du côté du gouvernement fédéral dans dernière dernières années. Là. Les visas, euh, les problèmes de migration, euh, les passeports, etc. Puis là, je me disais, tu sais que ce gouvernement-là a un teflon mais qui est si résistant à tout ce qui est mauvaise gestion, même des scandales d'éthique. Il y a la ministre du Commerce international, ça s'invente pas, elle a donné des contrats à sa chum. Tu sais, ce n'est même pas une allégation, une apparence de conflit d'intérêt, c'est noir sur blanc. Ça passe comme une lettre à la poste, puis là m'est venu le mot valeur. C'est parce que, dans le fond, les libéraux réussissent toujours et ont réussi à maintenir cette notion qui sont les détenteurs des valeurs canadiennes. C'est l'idéal le, le, de l'inclusion, de la tolérance, du progressisme. C'est ça qui fait qu'en bout de ligne, il y a beaucoup d'électeurs qui se, qui se pincent le nez et qui votent quand même pour les libéraux, puis surtout pour M. Trudeau, même quand ils sont pas d'accord, même quand ils sont mécontents, parce qu'il y a cette notion réconfortante, hein, que c'est eux qui sont détenteurs des valeurs. Ça va être intéressant de voir, cependant, si cette équation autour des valeurs peut être renversée d'une certaine façon, parce que c'est un outil très fort de la droite de profiter de l'espèce de roll-ball d'une partie importante de la population contre ce qu'on appelle communément le wokisme, mais que moi, je préfère appeler les dérives de la gauche inclusive, et de lancer ce qu'on appelle en anglais des « culture wars », des guerres, culturel mais c'est cette idée de redéfinir les valeurs. Puis dans le fond, Monsieur Harper, quand il avait réussi à prendre le pouvoir, c'est parce qu'il avait réussi à s'approprier ce concept des valeurs canadiennes. Il y avait un nouveau nationalisme, un nouveau patriotisme. Et c'est cette notion de valeur en ce moment qui échappe à Pierre Poilièvre comme chef de l'opposition, puis qui l'empêche de raisonner au-delà de sa base traditionnelle.
1: Bien, on retient ce mot, mais je suis euh, tellement d'accord euh, et, et c'est la, toute la notion des bonnes valeurs et j'ajouterais que les valeurs ah oui. libérales quelque part sont aussi les valeurs de l'intelligence, sont les valeurs d'une certaine d'une certaine élite, élite. Là, qui, qui, qui a souvent le micro, et tout ça. sais ça fait que implicitement là, euh, les conservateurs, dans le, discours, euh, le parti libéral c'est le bon côté des choses, le parti conservateur faut s'en euh, faut s'en méfier. Et là-dessus, les libéraux ont réussi c'est ça, magnifiquement. Emmanuel, merci. Notre dernière demain. Bye-bye. <rire>
0: Au revoir.